4: Amigos, ¿qué tal? Buen día. Fuerte abrazo. Bienvenidas, bienvenidos al Noticiero del Día en su primera edición. En este martes 21 de septiembre les damos la más cordial bienvenida. Un gusto tenerles con nosotros aquí en 102.1 FM de la red que nos acompaña en el día de hoy. Arrancando con información más importante deportiva que se ha generado a nivel nacional y a nivel internacional. Les saluda Raúl Chávez, que estará con ustedes el día de hoy, nuestro compañero Andrés Villamarín. Está un poco delicado de salud así que no nos acompañará el día de hoy Y Estamos en compañía de la señorita Paola Yambay en controles A quien también le damos un fuerte abrazo Así que de inmediato vamos a arrancar con los titulares de aquí en el Noticiero del Día La Liga Pro canceló lo acordado con los árbitros Las semifinales de la Copa Libertadores arrancan hoy El Nacional se juega una carta decisiva esta noche frente a Atlético Porteño. El COE aprobó que Barcelona tenga hinchas la semana que viene frente a Flamengo. Franklin Guerra estará fuera de las canchas por cuatro semanas. El pide sanciones por la Gresca al cierre del partido en Casablanca. El argentino Héctor y trabajará con los árbitros ecuatorianos. Supre en la FIFA para tratar el Mundial que se juega cada dos años. El momento de escuchar el editorial de nuestro director Alfonso Lazo.
3: Semana caliente para nuestro fútbol, esta noche el Nacional se juega una de las cuatro finales que le restan, visita el Atlético Porteño luego de haber perdido el segundo lugar en la Serie B tras caer frente al América, mientras su rival directo, el Gualaseo, ahora se enfrenta a los Cebollitas, veremos si todo el recorrido futbolero que tienen Pepe Villafuerte, Carlos Ron, Perdomo Jare y César Benalcázar, logra sostener a un equipo de jovencitos que está haciendo camino al andar. Solo quedan 12 puntos por disputar, veremos si los chicos son capaces de sacarse de encima la presión. Mañana los canarios jugarán el partido de semifinales de ida de la Copa Libertadores, entonados por su última victoria, que aunque apretada por lo dramático fue muy festejada. El rival, el poderoso Flamengo, cayó sorpresivamente ante un muy golpeado gremio, pero se mantiene en tercer lugar en el brasileirá. Tiene un gran equipo y sumó tres refuerzos, entre los que se destaca el central David Luiz, que sin embargo viene sin competir durante varios meses. La buena noticia para los amarillos es que en el partido de revancha ya podrán contar con un buen número de hinchas en el estadio Banco Pichincha. El 30% del aforo ha sido aprobado por el COE. Estamos volviendo a las canchas poco a poco y en un partido de Copa tan importante hasta podría ser decisivo para el cuadro porteño. Mientras tanto, varios de nuestros tricolores van sumando minutos en sus equipos. En Europa, el fin de semana aparecieron Piero Incapié, Moisés Caicedo, Pervis de Estupiñán, Leonardo Campana, Gonzalo Plata, Ángelo Preciado y Ener Valencia en Uruguay, y atajó Alexander Domínguez necesitamos que se afiance de cara a los partidos de octubre donde el veterano arquero será seguramente convocado, en México sigue siendo titular y figura Félix Torres Ángel Mena siempre titular y anotó otra vez Brian Angulo para el Cruz Azul, en Los Ángeles Fútbol Club de la MLS actuaron José Cifuentes que casi marca un golazo y Diego Palacios, también jugó Javier Arriaga en el Seattle Sanders la eliminatoria otra vez está cerca esta tarde, la tri femenina juega su segundo partido amistoso frente a la selección peruana. El sábado, en el Estadio Banco Guayaquil del IDB, consiguió una victoria apretada por 1-0 a ante el mismo rival. Las tricolores suman minutos de cara a la Copa América del 2022. Todo el fútbol por la red y sus canales digitales.
4: esta noche, esta noche, el Nacional visita a Atlético Porteño por la fecha 33 de la Serie B. Los clubes llegan completos a este decisivo encuentro en búsqueda del ascenso. Vamos con Freddy Pasquel, quien nos da primera información. Freddy, buen día.
5: ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días a nuestros compañeros también en, acá en el Noticiero al Día. Información del Club Deportivo Nacional que se juega esta noche un partido decisivo en esta recta final de la Serie B del fútbol ecuatoriano. Cuando visite al Atlético Porteño, quedan cuatro fechas estos últimos partidos en búsqueda del ansiado ascenso, el equipo criollo que pelea esta posibilidad junto al equipo del Gualaceo, así que Nacional visita al Atlético Porteño a partir de las 19 horas estaremos por supuesto con la transmisión en los 102.1 junto a nuestros compañeros en este trascendental cotejo para el equipo que dirige José Volter Villafuerte Nacional llega con plantel completo. Este plantel limitado que ha tenido en la temporada 2021 tendrá a sus 18 jugadores disponibles. No tiene suspendidos ni lesionados el Nacional para este compromiso. Recordemos que el Cumbayá es puntero con 61 puntos, mientras que en la segunda y tercera casilla están el Gualaceo y el Nacional con 53 unidades, separados solamente por un mejor, mejor gol diferencia Para el equipo del Gualaceo. El Nacional entonces eh, en búsqueda De estos tres puntos valiosos En su afán de ascender al final de la temporada Vuelvo con ustedes compañeros Este fue el informe de Freddy Pasquel Para el Noticiero al Día
4: Muchas gracias Muchas gracias Freddy por tu informe Y vamos a seguir hablando del club deportivo El Nacional, vamos a escuchar Al volante criollo Nicolás Dávila Uno de los piezas fundamentales en estos últimos partidos
1: más que el bajón, creo que es una mala racha que, que suele pasar en todos los equipos, no hemos jugado 32 partidos, creo que el rendimiento cívico aún lo tenemos, somos un equipo joven, capaz y eh, al ser un equipo joven también si hay un poco más de presión para los chicos que recién están jugando su primer, su primer torneo de Serie B o, o primer torneo profesional. Pero yo creo que se lo ha hablado, se lo ha ido manejando y, y estamos conscientes de lo que tenemos que mejorar para, para que se pueda cumplir ese objetivo final que es el ascenso. ¿no? Creo que se ha hecho un excelente trabajo. Obviamente no estábamos acostumbrados a perder eh, dos partidos seguidos o a empatar dos partidos seguidos y creo que eso también fue el, el problema. Sabemos que tenemos que estar fuertes eh, de cabeza en eso y a ir en busca de la victoria porque lo bueno es que tenemos a Guadalajara pues, aquí en la última fecha, así que Estamos con la intacta y que sabemos que, que depende aún de nosotros esa, ese ascenso
4: a la serie. A. Y en su cuenta personal de Twitter, Miguel Ángel Leor confirmó el pago a los árbitros del valor de 200 mil dólares como parte de la deuda que mantienen con el gremio arbitral. Estamos con nuestro compañero Pablo King. Él mm. nos va a ampliar este informe acerca del pago que se les hizo a los árbitros ecuatorianos.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, compañeros? Aquí está la información para el noticiero al día de la Red 102.1 FM, la radio que siempre está. Este lunes, por medio de su cuenta oficial de Twitter, el presidente de la Liga Pro, Miguel Ángel Or, informó y confirmó buenas noticias para los árbitros ecuatorianos. Tal como lo había asegurado en días pasados, el 16 de septiembre, jueves de la semana pasada, se hizo el primer pago de 200 mil dólares ante la deuda que existe con los árbitros ecuatorianos, deuda que provocó la paralización del fútbol de nuestro país la semana anterior. Por otra parte, también aseguró que inmediatamente continuarán haciendo gestiones para que ingresen más recursos económicos, tanto para los árbitros como para los clubes del balonpié de nuestro país. Eso es lo que informó el presidente de la Liga Pro en su cuenta de Twitter, Miguel Ángel Lor. Atención que esta información es muy importante porque así los árbitros ecuatorianos seguramente seguirán trabajando de manera conjunta con los dirigentes del fútbol de nuestro país para evitar lo que pasó la semana anterior cuando la fecha número 7 no se pudo jugar en su totalidad, fecha programada para la semana anterior que pasó. Esa es la información que tenemos para informar a través de la red, la radio que siempre está en el noticiero al día. Muy buenos días.
4: Buen día, Pablo. Ya nos reencontramos de instantes nada más en la primera luz. Y Franklin Guerra tiene un desgarre en los discretivales. Por tal razón, estará fuera de las canchas por cuatro semanas. Los médicos de liga harán un tratamiento especial con el zaguero central. Estamos con nuestro compañero Luis Quiroz, que nos da de información. Luchito, buen día.
1: ¿Qué
2: tal, Andrés y Raúl? ¿Cómo les va? Un gusto saludarles. En Liga Deportiva Universitaria, las malas noticias continúan. Franklin Guerra, lamentablemente tiene una lesión en sus isquiotibiales y la apartaría de las canchas por cuatro semanas. Ese es el informe que dio el médico, el galeno, el doctor Richard Cabezas. Se está haciendo un tratamiento especial con células madre también para que el jugador se pueda recuperar. También manifestó que Caprov la próxima semana también ya estaría a disposición del cuerpo técnico y se espera la recuperación de Kevin Mercado y Cristian El Chavo Cruz Liga Deportiva Universitaria y tiene libre mañana volverá a las prácticas pensando en el compromiso que tendrá que jugar el próximo día sábado a las 20 horas frente al Manta, un abrazo compañero
4: un abrazo Luchito, gracias. gracias por tu información y es momento de escuchar lo que dijo el doctor Richard Cabezas acerca de los lesionados de Liga Deportiva Universitaria
6: y sí, Franklin Guerra, él venía con una con una molestia muscular en los en los disquios tibiales producto de, de los trabajos que venía haciendo con nosotros. Pues con la selección, en la selección tuvo una molestia ya un poco más fuerte, por la que se fue desafectado y, y pasó a pasó a, a donde nosotros otra vez y le fuimos valorando a él lo que tenía una sobrecarga muscular, una contractura, empezó en un lado, pues se transfirió al otro por el ...por los trabajos que cuando molesta a un lado generalmente... ...los jugadores eh, ponen más carga en ese, en el otro lado... ...y, y empiezan los dolores eh, de esa forma.
3: ¿Significa que estará parado un mes, más o menos?
6: Claro, por lo menos cuatro semanas. Con huida Amarilla... Tuvimos una novedad el día sábado en la, en la tarde, casi noche, en el entrenamiento. En un momento hizo un arranque y sintió una molestia en el gemelo a realizarle una resonancia que no nos enseñó una lesión aguda del músculo, que, que fue una buena noticia. Sin embargo, tiene dolor y no era conveniente que él sea parte del partido.
4: ...parte del informe médico de Liga Deportiva Universitaria. Y tras lo ocurrido de la noche del domingo en Casa Blanca, al final del compromiso entre Liga Deportiva Universitaria... ...y respecto a la polémica al momento de deducir exactamente quiénes fueron los agresores... ...y quiénes iniciaron el conflicto. El presidente del conjunto Albo, Esteban Paz respondió a estos hechos en su cuenta Twitter... ...y expresó lo siguiente, esto no es fair play deportivo, esto es cobardía, nosotros no pasamos... Día y noche llorando para meter presión Nosotros le exigimos la aplicación del reglamento Siempre este y no será la excepción Rodi Zambrano, el árbitro de compromiso, Detalló en su, en su informe post partido Que el jugador azul, Dixon Arroyo Agredió al volante Jordi Alcibar Debido a esto, el club Sport Melec Publicó un comunicado pidiendo que se excluya De culpa al mediocampista eléctrico Y que se sancione a Johan Julio Quien habría agredido inicialmente a Arroyo El informe contiene información sesgada Incompleta y diminuta De lo que ocurrió realmente en el campo de juego no dice nada el mismo respecto a la agresión que recibió nuestro jugador Dixon Arroyo por parte del jugador Johan Julio Palacios, manifiesta el escritor del cuadro eléctrico. Y el COE Nacional confirmó que la petición de Barcelona de contar con el 30% de la capacidad del, del estadio Banco Pichincha está habilitado para el público. Fue aceptada y con esto se reveló que el precio de las entradas. Barcelona enfrentará el miércoles 22 de septiembre al Flamengo en el Estadio Maracaná el día de mañana, en la primera semifinal de la Copa Libertadores. La segunda tendrá lugar en el Banco Pichincha, la misma que será el, 20, el 29 de este mismo mes. Para dicho encuentro, las entradas tendrán el siguiente valor, General 25, Palco y Tribuna 35, Suite 35, y será solo para socios y coproletarios. El exárbitro Héctor Baldassi fue presentado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol como el nuevo asesor de la Comisión Nacional de Arbitraje. Escuchemos las palabras del exmundialista argentino.
7: Hola, ¿cómo están? Soy Héctor es árbitro de fútbol internacional argentino, donde esta carrera me permitió poder estar en el Mundial de Sudáfrica 2010, los Juegos Olímpicos del 2008 en Beijing, torneos juveniles, Copa América, finales de Libertadores Sudamericana y muchos partidos, obviamente, a nivel local y sudamericano. Quiero contarles que vamos a estar trabajando con la Comisión Nacional de Arbitraje de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Para mí es un placer, un orgullo poder colaborar con esta comisión, con gente honesta, joven, que quiere impulsar el arbitraje ecuatoriano en lo más alto. Vamos a trabajar codo a codo pensando en en trabajar y potenciar las virtudes de este joven arbitraje ecuatoriano y trabajar en sus defectos, para así poder tener referentes ecuatorianos eh, a nivel sudamericano como también a nivel mundial. Espero pronto poder estar con ustedes, verlos y empezar a, a trabajar eh, pensando en, siempre en mejorar el arbitraje. Abrazo enorme.
4: Y las semifinales de la Copa Libertadores arrancan hoy. Tres clubes, tres clubes brasileños y un ecuatoriano buscan conquistar el trofeo. Estamos con Domingo Valencia, nos va a contar los detalles. Domingo, buen día, ¿cómo te va?
0: Hola compañeros, ¿cómo les va? A las 19 horas 30, el Palmeiras recibe al Atlético Mineiro por la primera semifinal de la Copa Libertadores. El Verdado llega a este cruce tras eliminar a la Universidad Católica de Chile en octavos de final y al Sao Paulo en los cuartos mientras que el Mineiro se deshizo de Boca Juniors en octavos y River Plate en cuartos de final. El actual campeón de la Copa recibirá al galo en el estadio Allianz Parque de Sao Paulo, con el arbitraje del argentino Patricio Lustó. Su compatriota Mauro Vigliano estará en el bar Mientras que mañana Barcelona buscará sacar un buen resultado en el Maracana de Río de Janeiro cuando enfrente al Flamengo de Brasil. El partido comenzará a las 19 horas 30. Los locales dejaron en el camino a Defensa y Justicia de Argentina y Olimpia de Paraguay en octavos y cuartos respectivamente. Mientras que Barcelona eliminó a Vélez de Argentina y Fluminense de Brasil. El partido será dirigido por el uruguayo Andrés Cuña. En el bar estará Leodán González. Los partidos de vuelta serán la próxima semana. Informó para el Noticiero al Día, Domingo Valencia. nos volvemos con ustedes de Estudios Centrales.
4: Fuerte abrazo, Domingo. Muchas gracias por tu información. Es momento de escuchar al técnico Mauricio Pochettino, director técnico del París Saint-Germain, y sus declaraciones... Luego de lo que aconteció el fin de semana, cuando terminó sacando a Lionel Messi, tuvo un encontrón con el volante o jugador argentino.
8: Bueno, yo creo que tenemos eh, los entrenadores que tomar decisiones, eh, las mejores decisiones viendo no solamente el, el transcurso del partido, sino lo que viene por delante y lo que lo que hay por detrás eh, la forma de preparación yo creo que tenemos tantos partidos por jugar y tantas competiciones que no van a venir yo creo que en donde podamos eh, ir gestionando no, a todos los jugadores de la mejor manera lo iremos haciendo No
6: ¿Es difícil ser
4: Mauricio Pochettino esta semana o no?
8: No, la verdad que Tratamos de disfrutar más que dramatizar, al final son decisiones futbolísticas y que después sabemos en esta profesión que no puedes contentar a todo el mundo. ¿Qué va a ser? Hay que estar ahí y aguantar. Bueno, una buena victoria eh, al último. Eh, contentos, eh, creo que lo más importante en este periodo es ir ganando partido para poder seguir evolucionando como equipo y contento por sobre todo por el carácter que muestra el equipo después de haber encajado el gol y, y terminar ganando, creo que ante un equipo como león es importante de resaltar
4: Muy bien, ahí las palabras de Mauricio Pochettino La FIFA contactó a sus federaciones miembros y otras partes interesadas para iniciar una nueva fase de consulta en torno al calendario de partidos internacionales masculinos y femeninos, que expirará a finales del 2023 y 2024 respectivamente. Dentro del fútbol existe un amplio consenso respecto a que el calendario de partidos internacionales debería reformarse y mejorarse, señaló la FIFA a través de un comunicado en el, en, en, en el que añadió que tras invitar a las partes interesadas a inicios del presente mes, se organizarán Debates de las próximas semanas, los cuales tendrán la participación de aficionados de todo el planeta. El ente rector del fútbol mundial convocó a las federaciones miembros el pasado 15 de septiembre para una primera cumbre que se desarrollará de forma telemática el día 30 de este mes, la cual considera como una de las varias oportunidades para establecer un debate constructivo y abierto a nivel global y regional durante los próximos meses. momento de escuchar el gol del recuerdo
7: el gol del recuerdo La
4: el 20 de septiembre de 2006 Deportivo Quito derrotó 2 a 1 a Universitario de Sucre vamos a escuchar el gol de Dani Vera en los relatos de Alfonso Lazo y los comentarios de Lucho Baby Paredes
3: Allá va Renán Calle a buscar el balón devuelve con las mismas más alto que largo y la pelota se va lateral que favorece el cuadro boliviano Zavala la juega ahora para Gómez, Gómez la toca con Gallegos de primera para el jugador Palacios que la baja para Zavala, Zavala el centro Giovanni Barra para quedarse con el balón, la buscaba la fiera Chalá Rivero puso el cuerpo y el balón se fue de la cancha, saca Rivero aparece bien David, pégale desde ahí David para Cristian,
1: para
7: porque ya lo había hecho no, no. que lo gane con tranquilidad, porque es más, se
1: concentró, y ahí están los rojos festejando, pensando en los otros rojos, los de México, gana Nacional en la Sudamericana, 2 a 1 al
2: Universitario de Sucre. A 10 minutos del final, cae este segundo gol de Nacional, comenzó todo Quiroz, por el sector izquierdo, cuando templó el centro, Benítez alargó la pelota, le puso al espacio vacío para que entre Vera y cruce a la mano derecha del arquero Robles. 35 minutos, Nacional escribe el 2 a 1 y asegura la clasificación para enfrentar al Toluca de México.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
4: La red presentó.
0: Ponte al día.